0: Słuchasz właśnie 39. odcinka podcastu Tuż przy uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie temat kreatywności, rozwoju, relacji, biznesu, szukasz jakichś pomysłów dla siebie, interesuje Ciebie temat mocnych stron, talentów, to zapraszam Ciebie do słuchania tego podcastu. Dzisiaj razem z moim gościem w 39 odcinku będziemy rozmawiać o design thinking. To jest takie podejście bardzo przydatne, szczególnie w biznesie, do rozwiązywania różnego rodzaju problemów. Problemów, które są złożone, które nie są proste, które nie mają jednej dobrej odpowiedzi, a tych odpowiedzi jest dużo. O podejściu, które, którego celem jest generowanie dużej ilości innowacyjnych, ciekawych rozwiązań poprzez różne metody, narzędzia, które wpowodzają kreatywność własną grupy, zespołu. Więc dzisiaj będziemy rozmawiać o tym. Mój gość jest osobą, która używa tego podejścia swojej pracy na co dzień, jest praktykiem, bardzo dużo pracuje używając właśnie tego podejścia, więc myślę, że to spotkanie może być dla Was ciekawe oraz na samym początku też, nie zaskoczcie się, zanim przejdziemy do tematu głównego, będziemy sporo rozmawiać o kreatywności, o odwadze, o mocnych stronach, o talentach. Zanim sam temat się pojawi, Zobaczymy z tematu i porozmawiamy o tym, co też nas obie interesuje. Więc zapraszam serdecznie do wysłuchania tego odcinka i od razu zapowiadam, że to jest pierwsza tylko część rozmowy z Sandrą i zapraszam od razu za tydzień na drugą część rozmowy. To będzie już konkretny przykład. Będziemy ten sposób myślenia przekładać na konkretny przykład i rozpracowywać go w podcaście, tak żebyście wy mogli zobaczyć, w jaki sposób praktycznie wy możecie zastosować te podejście u siebie. Więc zapraszam do tego odcinka.
1: Witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Sandra Subel. Łączymy się z Berlinem i dzisiaj będziemy razem z Sandrą opowiadać Wam o design thinkingu. I ten odcinek podzielony będzie na, dw na dwie części. Tak, żeby był on bardziej strawny, żeby każdy mógł z niego jak najwięcej wyciągnąć. W pierwszej części będziemy rozmawiać o tym, czym jest właśnie design thinking. A w drugiej części będziemy mówić już o praktyce, jak, w jaki sposób w praktyce to wykorzystać. Witam Ciebie Sandra.
2: Cześć Kasiu, dziękuję za zaproszenie.
1: Ja Sandrę od obserwowałam od jakiegoś czasu i widzę jej kolorowe, bardzo barwne, energiczne instastory i widzę jak bardzo dużo rzeczy robisz na co dzień i jak, jak często zmieniasz kraje też, bo jesteś jednego dnia tutaj, drugiego dnia jeszcze gdzieś indziej, więc Twoja praca na pewno jest bardzo pasjonująca. I miałyśmy okazję spotkać się na takiej wirtualnej kawie i tak się poznałyśmy. I od tego od takiego spotkania, w którym ja zaczęłam myśleć bardziej o, tym, o tej metodzie, stwierdziłam, że byłoby miło, gdyby też inni słuchacze Ciebie poznali, gdyby inne osoby mogły zobaczyć, czym się zajmujesz i żebyś mogła nam o tym powiedzieć. Więc moje pierwsze
2: pytanie, kim jest Sandra, czym się zajmuje, co robi? Okej. Okay. Kim jest Sandra? No. Zawsze, jak ktoś zadaje mi to pytanie, to mam ochotę odpowiedzieć, jak te dzieci odpowiadają. No i Sandra jest człowiekiem przede wszystkim. Sandra Kobietą. Jest człowiekiem, który kocha dobrą kawę, dobre jedzenie i teraz kocha swojego męża. Może pominam od tego zacząć, a nie od kawy, jedzenia. A w wolnym czasie zajmuje się zajmuje się rozwiązywaniem problemów. Problemów wszelkiej maści i rodzaju, które gdzieś w swoim Korzeniu albo w sercu, tak naprawdę, mają potrzeby człowieka, i też w tym celu wykorzystuje to podejście design thinking, którego nazwę utrzymujemy w języku angielskim. I od razu chyba musimy uprzedzić naszych widzów, że pojawi się dużo zwrotu w języku angielskim. Będziemy taką nową mowę polsko-angielską troszkę stosować, za co wszelkich ludzi przewrażliwionych na punkcie, punkcie ochrony języka polskiego z góry przepraszam.
1: No tak od razu taki kontekst do tego. Chciałabym dodać, bo ty, ty pracujesz i pracujesz głównie w języku angielskim, więc dla, dla ciebie ten język jest naturalny, dlatego też dużo go będzie, a też często te terminologia, o której będziemy mówić, jest ciężko ją przetłumaczyć dosłownie i w dobry sposób na język polski, więc dlatego ten język angielski będzie się pojawiał, ale ja tak stwierdziłam, że dla słuchaczy zrobię taki mini słowniczek pojęć i ty go sprawdzisz później, czy wszystko jest super, czy jest to tak jak ma być, poprawnie i ten słowniczek będzie mógł wam pomóc odnaleźć się w tych sformułowaniach, w tych obszarach, które my poruszymy, ale myślę, że dla wielu osób to będzie to nie będzie nic takiego strasznego, bardzo skomplikowanego.
2: Nie no słuchaj, zawsze możemy iterować na pomyśle, w design thinking nigdy nic nie jest na zawsze skończone, więc zawsze się to rozwija, a uznamy ten słowniczek za dobry początek.
1: Świetnie. o sobie kilka takich rzeczy osobistych, a twój obszar zawodowy, którym się zajmujesz,
2: mhm.
1: czy mogłabyś trochę więcej o tym powiedzieć?
2: Mhm. Ja od 8 lat jestem związana z dużą międzynarodową firmą. Moja historia tam jest związana z wieloma zmianami. Pracuję dla jednej firmy, ale moja aktualna rola już jest piątą rolą w tej organizacji, więc wcale nie mam wrażenia, że, że jestem tam tak długo tak mniej więcej co półtory do dwóch lat zmieniam to, czym się zajmuję. Teraz od dwóch lat działam w obszarze innowacji i innowacji rozumianych tak naprawdę z mojej perspektywy jako zaspokajanie potrzeb ludzi rozwiązywanie problemów, tak? Mhm. Bo innowacja sama dla siebie no jest dla mnie takim, nazwijmy to luksusem, tak? Jesteśmy na razie na takim etapie rozwoju naszego społeczeństwa, gdzie wciąż mamy mnóstwo problemów do rozwiązania i innowacja moim zdaniem powinna się skupiać właśnie na tym obszarze rozwiązywania problemów, z którymi my jako ludzie się borykamy i też czym się zajmuję w bardzo specyficznej branży i działce, którą jest outsourcing. Także to jest to, w czym ja działam, ale nie tylko do czego się ograniczam. tak? Ja mam dużą potrzebę pomagania ludziom i pomagania im w takim, nazwijmy to, modelu takim długofalowym. Czyli jak możemy pomóc ludziom, aby ta zmiana była łatwa w podtrzymaniu, nie dać im rybę, tylko węd. Ja jestem fatalna w powiedzeniach. Czyli takie mądre
1: pomaganie, niekoniecznie przyklejanie plasterka na rany, tylko bardziej leczenie i sposoby, co zrobić, jeżeli następnym razem ktoś się skaleczy.
2: Tak, albo nawet krok dalej, zapobieganie temu skaleczeniu, tak? Czyli mm -hmm. idziemy krok dalej. Także to jest gdzieś tam moje, moja aspiracja, myślę, i marzenie, żeby móc tym ludziom pomagać. Sama zauważyłam, jak wielką zmianę w moim życiu wprowadziło design thinking, odkąd poznałam tą metodę i podejście, sama powiedziałam właśnie metodę, a chciałam powiedzieć podejście, kiedy ono zawitało w moim życiu około trzech lat temu tak naprawdę na kiedy ono, ono weszło na, na, na dłuższą metę i na du w dużym stopniu w moje życie, niesamowitą zmianę obserwuję w to, jak podchodzę do, do ludzi, do problemów. E, e, też w tym kontekście e, doceniłam moje e, silne strony Galupa. Tak? E, może za chwilę o tym też powiemy. Także e, to, je, to jest moje marzenie: pomaganie ludziom i wykorzystywanie tej mojej wiedzy z strefy biznesowej i przekładanie tego na życie codzienne, dlatego też podejmuję różne próby szerzenia tej wiedzy z ludźmi, którzy no niekoniecznie mogą sobie pozwolić na drogie szkolenia, bo jednak to są bardzo drogie szkolenia i moje pierwsze próby tego typu działań miały miejsce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu gdzie w kwietniu tego roku zrobiliśmy taką dwudniowy bootcamp ze studentami dziennymi i zaprosiliśmy również studentów MBA, którzy wynieśli bardzo ciekawą nutę doświadczenia zawodowego i spojrzenia ze swoich branży. To dwudniowe szkolenie no, miało, miało na celu otworzenie ludziom oczu na inne sposoby spojrzenia na, 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 na problemy i ich rozwiązywanie.
1: Mhm.
2: I, I bardzo chętnie będę kontynuować tego typu działania.
1: Czyli z jednej strony pracujesz w korporacji, w firmie, na której służysz, pomagasz swoimi umiejętnościami, swoją wiedzą, a z drugiej strony masz też taki swój wątek działalności non-profit, trochę takiej bardziej misyjnej, mhm. oddawania dobra, które dostałaś, tak jak wspomniałaś wcześniej. I też to się troszeczkę wiąże z twoją historią, z taką potrzebą robienia dobrych rzeczy dla innych i... I wiele osób, które same doświadczyły jakichś trudnych sytuacji w życiu, doświadczyły tego, jak inne osoby im też mogły pomóc w tamtym, w tamtym czasie, też mają w sobie naturalną taką potrzebę oddawania innym dobra, ale też taką naturalną potrzebę dzielenia się tym, co mają w sobie. I dla mnie to jest bardzo piękna postawa, takie bezinteresowne pomaganie i dzielenie się tym, co mamy w sobie najlepszego, tym, co umiemy, z osobami, które może nie mają takiego spojrzenia, które być może nie znają tej metody, nie znają tego podejścia z innymi. I Jeżeli miałabyś ochotę powiedzieć kilku słowach, jeżeli to nie jest zbyt bardzo osobiste, dlaczego akurat te podejście jest dla Ciebie tak bliskie i dlaczego chciałabyś się akurat nim podzielić mhm. z innymi?
2: Dla mnie design thinking i to podejście, o którym właśnie rozmawiamy, jest silnie, silne związane z tak zwaną kreatywną pewnością siebie. Mm -hmm. Tom i David Kelly mówią o creative confidence, tak? I ja bardzo silnie to w tym, z tym łączę. System edukacji, nasze życie i to, jak się niektórych losy układają, często sprawia, że ludzie tracą tą kreatywność, pew kreatywną pewność siebie. W moim przypadku, moje dzieciństwo i, i to, jak dorastałam, moim zdaniem silnie wpłynęło na mój brak kreatywnej pewności siebie. W wieku sześciu lat ja, moja mama i, i rok starsza siostra miałyśmy wypadek i one obie zginęły w tym wypadku, a ja wychowywałam się z moją babcią i, i, i dziadkiem. I, I to doświadczenie myślę bardzo silnie odbiło się na to, kim, kim jestem i nie wspominam tych lat jako cudownego, słodkiego dzieciństwa, i stąd może też ta potrzeba pomagania ludziom, którzy się znaleźli w tych trudnych momentach, czy to w dzieciństwie, czy też później. To nie ma, nie ma chyba, może z psychologicznego punktu widzenia na pewno ma, ale jakby nie mam tutaj wiedzy, aby na ten temat się wypowiadać mhm. z perspektywy psychologii, ale kreatywność i poczucie, że możemy zmieniać to, kim jesteśmy, jakim i, i, i co robimy, naprawdę ma duży wpływ na jakość naszego życia. I w momencie, kiedy ja to odkryłam, od razu sobie pomyślałam, kurczę, ilu ludziom możemy w ten sposób pomóc? A tak naprawdę nawet więcej, nad nie ludziom, w sensie jak, jak możemy zmienić to, w jakim otoczeniu żyjemy. Kiedy ludzie wierzą w to, że mogą zmieniać to otoczenie, a nie są tylko pasywnym uczestnikiem tego otoczenia, dużo dobrych rzeczy może się zadziać. I chciałabym mieć swoje dwa grosze w tym procesie. Taka myśl się we mnie pojawiła, bo ty powiedziałeś o bezinteresowności. Ja myślę, że trudno znaleźć kompletną bezinteresowność. To znaczy, można mówić o interesowności w kontekście finansowym, ale też bezinteresowności takiej egoistyczno-altruistycznej. To brzmi taki ciekawy koncept, właśnie mi się pojawił w głowie, bo ja niczego nie oczekuję w zamian, ale to, jak ja się czuję później, Trudno nazwać bezinteresownym, tak? bo, bo to uczucie, że byliśmy w stanie komuś pomóc jest bardzo egoistyczne, mm -hmm. ale jest to dobre uczucie. To jest taki egoizm z, no, z, w interesie społecznym. Mm -hmm. Ja się tak za, na, śmieję, śmieję z tego, ale w momencie, kiedy człowiek doświadczy tej radości wynikającej z możliwości pomocy innym, trud, trochę jak narkotyk, trudno, trudno z tego zrezygnować. Ale czy to jest bezinteresowne, to już nie mnie to oceniać. Ja nie czuję, żeby to było całkiem bezinteresowne.
1: Robiąc coś bezinteresownie, z takim nastawieniem, że robię to po prostu, żeby komuś pomóc, my i tak dostajemy dużo rzeczy w zamian tak? w ramach, w ramach tego. I to kwestia jest nastawienia naszego, wydaje mi się, że naszego nastawienia, co nam wystarczy, czy uśmiech drugiej osoby czy dyplom, dziękuję za pomoc w tym i tym obszarze, czy... na konto. Dokładnie, na przykład. Więc to jest jakby różnica, wydaje mi się, delikatna, subtelna, ale, ale myślę, że to jest bardzo fajne działanie. Bardzo, bardzo fajnie. Powiedziałaś o kreatywnej mm, pewności siebie. Ja teraz od jakiegoś czasu mm, pracuję i mocno się interesuję tematem właśnie budowania pewności siebie. Dlatego fajnie, że ten temat poruszyłaś. I, I odwagi trochę, bo bycie pewnym siebie kiedyś mi się kojarzyło z, z byciem aroganckim trochę, z byciem głośnym i to mi się kojarzyło kiedyś z pewnością siebie dawno dawno temu, bo takie osoby ja odbierałam jako osoby pewne siebie, które było widać, które były głośne, które niekoniecznie może mi się podobało, ich sposób działania podobał. A od dłuższego czasu, odkąd trochę mocniej pracuję nad, i nad sobą i też bardziej obserwuję, że często te osoby niekoniecznie są pewne siebie, a ta kreatywna pewność siebie jest naszym takim odbiciem tego, kim jesteśmy, taką odwagą do bycia sobą, odwagą do robienia rzeczy po swojemu, mówienia kim jesteśmy i tutaj dla mnie, dlatego też tak jak ty jesteś zafascynowana tym podejściem, ja jestem bardzo zafascynowana podejściem Galupa, bo to też dla mnie jest kreatywna pewność siebie, czyli Robienie rzeczy po swojemu, tak jak ty czujesz, jak, w jaki sposób myślisz, działasz, odczuwasz różne rzeczy, nie jak inni robią, tylko jak ja robię. I często okay. nasze, nasza brak pewności siebie powoduje to, że wchodzimy w buty, in, w buty innych, a to nie są nasze buty. I Nasza takawa na trochę się zaczęła, mm -hmm. rozmawialiśmy sporo o talentach i dla mnie ta jedna, jedna cecha, która u ciebie jest, czyli naprawianie, świetna rzecz, która się bardzo mocno łączy z tym podejściem którego ty uczysz, więc w ogóle świetnie, że znalazłaś dla siebie sposób na, trochę na komercjalizację tego talentu. Prawda nie można powiedzieć, że ten talent służy, jest użyteczny w tej metodzie, ale myślę, że bardzo fajny sposób może ci pomagać. Te podejście, ten sposób, tego, żeby dawać sobie satysfakcję do tego, żeby rozwiązywać i różne problemy, i zagwozdki, i rozkminiać. I mm, jestem ciekawa, jak też ty sama czujesz i widzisz, w jaki sposób twoje cechy, twoje talenty Galupa ci pomagają w twojej pracy? To bo wydaje mi się, że są bardzo mocno widoczne, takie na tyle miałyśmy okazję się poznać.
2: To tak, ja słyszę dwa elementy. Z jednej strony pewność siebie i też chciałem się do tego odnieść i te talenty Galupa. Zacznijmy od tej pewności siebie. Mhm. Myślę, że mamy podobne wrażenia co co to jest, co do tego, co to jest pewność siebie. Ja mam wrażenie, że im mniej pewni siebie są ludzie, tym bardziej o tym mówią, jak pewni siebie są. Troszkę takie zaprzeczenie wręcz. Obserwuję, że tak naprawdę prawdziwa pewność siebie autentyczność czasem może wymagać uczynienia siebie mniejszym w kontekście do innych, a nie wywyższania się nad innymi. tak? I, i, i dopiero wtedy widać tą siłę pewności siebie ludzi, że nie, nie mają obawy umniejszenia samemu sobie w danej sytuacji, w kontekście człowieka słabszego albo znajdującego się w trudniejszej sytuacji w danym momencie. W pewnym sensie zdawałoby się, że tracą i odbierają, ale oddają drugiemu człowiekowi tą pewność siebie na ten konkretny moment. Wydaje mi się, że to jest też silnie związane z leadershipem. Tak? Jak mówimy mhm. o przywództwie, mamy bardzo dużo takiego przywództwa opierającego się na... na afirmacji tej pewności siebie, która nie, niekoniecznie się tam znajduje za, tym, za tą fasadą e, tych takich publicznych wypowiedzi tych ludzi. I dopiero moment, kiedy ktoś decyduje się w stanie właśnie zrezygnować z pewnych Nazwijmy to benefitów albo możliwości uzyskania korzyści na, na rzecz innego człowieka. To dopiero świadczy o jego wielkości. No i odwadze, tak? Bo, bo, bo jednak my jako ludzie mamy dużą skłonność do oceniania sytuacji po tym, co widzimy. Także to, to jest ciekawe. Ja, ja pracowałam z Asią Chmurą. I ona to też jest jej pewien konik. Nie wiem, słuchacze znają Joasię chmurę, która zajmuje się pewnością siebie i odwagą i mhm. autentycznością. Myślę, że znają Także dobrze. Bardzo...
1: Myślę, że znają trochę Joannę. Ja też mam w planach zaprosić ją do podcastu, ale też na pewno znają um, autorkę tej metody, Bennebra. której Joanna stosuje, i która bardzo, 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 bardzo pomaga i perfekcjonistom, i osobom, które nie mają tej pewności siebie, które jakby szukają swojej drogi i e, które często się boją nie mają tej odwagi w, i nie pozwalają sobie być e, na słabości na e, takie rzeczy które, no, które każdy z nas ma tak? bo są momenty kiedy po prostu się nie czujemy jakoś bardzo mocno pewnie i na pewno też ta współpraca bardzo ci pomogła w odkrywaniu tej kreatywnej pewności
2: siebie mm, zdecydowanie także Brené Brown możemy widzą podlinkować później pewnie te, te książki a, a, a wiedza Joasi też, też może być ciekawa dla słuchaczy. Także to była pierwsza część tego, o czym powiedziałaś. A z drugiej strony mamy te talenty Galupa. tak? Ja mam ciekawą historię z nimi związaną, bo jak ja je zrobiłam, to znaczy zrobiłam cały, cały, cały ten test, czy 34. assessment, nie mhm. tak? 34, także akurat był taki moment u mnie w firmie, że wszyscy je robiliśmy. No i nawet były na to deadline'y, wyobraź sobie, więc był deadline, zrobiłam, deadline. Um, I tak w sumie zrobiłam to bardzo odruchowo i bezmyślnie, powiedziałabym. Teraz wiem, że to chyba najlepsza postawa, żeby nie mieć zbyt, duże, dużego myśle, du, zbyt dużo czasu na tak zwany overthinking, tak? Mhm. Chociaż zresztą
1: tam jest tylko 20 sekund, więc ciężko jest jakoś tak. długo, długo myśleć nad
2: odpowiedzią. Ale wiesz, jak myślę, że tu można strategię sobie budować na początek, no, research zrobić, nie wiem, nic takiego nie zrobiłam. Po prostu przyszedł deadline, siadłam, odpaliłam, zrobiłam. Zobaczyłam rezultat i tak było, he, co to jest? To nie ja, to jest jakiś błąd. Od razu napisałam do naszego działu HR-ów: czy mogę wziąć ten test ponownie? Bo to jest jakiś błąd, to jest niemożliwe. Jedyne co mi się zgadzało, to um, mój trzeci i piąty, znaczy zgadzało mi się wówczas w moim przekonaniu. Tak? A może teraz, żeby uniknąć mówienia na tematy, których słuchacze nie mają świadomości, ja może powiem o tych pięciu najwyższych talentach. I teraz tak, mamy restorative, czyli to jest rozwiązywanie problemów. Tak?
1: Naprawianie. Uh -huh.
2: Naprawianie. Kontekst, jak się tłumaczy na polski? Kontekst. Kontekst.
1: <śmiech> bardzo, <far>. bardzo
2: trudno. <śmiech> tak, bardzo trudne tłumaczenie. Tak, to jest mój drugi, drugi, drugi talent. Trzeci to jest ł, czyli po polsku? Czar czar, proszę. Czwarty to jest competition, czyli współzawodnictwo, tak? Rywalizacja. Mhm. Rywalizacja i piąty to jest komunikacja. Więc jak ja zobaczyłam tą top piątkę, że tak się wyrażę, o, okej, okay, co do U, nawet mi pasowało, że tak powiem. Mhm. Ja się zawsze śmieję, że zawsze chciałam być bijący, ale, ale nie umiem ani śpiewać, ani tańczyć, więc znalazłem swoją inną działkę i inną scenę, o której za chwilę pewnie opowiemy. I communication, no ja, no, ja lubię, lubię, lubię się komunikować z ludźmi, wiem jak ważna jest sprawna komunikacja i jak trudna ona jest, tak? To co ja myślę i ty myślisz, to niekoniecznie jest to, co w oboje myślimy, także jest to ważne. No i tutaj szóstka, której teraz powiem, relator, czyli budowanie relacji, tak?
1: Mhm, czyli bliskość, e...
2: tak. Mhm. Tutaj zdecydowanie się z tym zgadzałam, ale to naprawianie, ten kontekst, tak, nie, no coś nie tak, coś nie tak. I odłożyłam te, te talenty na, na bok na jakiś czas. No, nie czułam, nie rozumiałam ich w pewnym sensie. No dosłownie powiedziałabym, że zapomniałam o nich. I wróciłam do nich w momencie, kiedy trafiłam chyba na Twój podcast i na Twój profil. I jak otworzyłam tą, ten mój załącznik, ten PDF, który, który wysyła Galup po wykonaniu testu, o rany, przecież to jest to, co ja robię w pracy. Mhm. To było niesamowite, jak naturalnie się to wydarzyło, bo myślę, że wiele osób próbuje zaprojektować to, co robi w oparciu o talenty, a ja sobie zdałam sprawę, że robię to, co moje talenty wskazują post factum. To było mm -hmm. ciekawe doświadczenie, i zmieniłam kompletnie moje zdanie na ich temat. Tak? Bo kiedy się okazało, że ja robię coś, co jest w pełni zgodne z moimi talentami, nie wiedząc, że to robię, pokazuje siłę tego, te, tego narzędzia. Tak? Nie wiem, czy, czy, czy dobrze nazywam, używam do, dobrej terminologii nazywając to narzędziem, ale to była moja przygoda. I od tamtej pory czuję, że jestem w dobrym miejscu i robię to, co, um, co powinnam robić. One na pewno były wątpliwości, bo ja jestem człowiekiem pełnym wątpliwości, non-stop kwestionującym to, co robię. Czułam, że to, co robię, jest na pewno czymś, co sprawia mi niesamowitą radość i niewielki wysiłek. Tak? Niewielki to znaczy, on jest relatywnie niewielki, tak? ale czułam się w tym naturalnie. Mhm. Nie czułam, że próbuję przesuwać góry. Później, kiedy odniosłam się do tych talentów Galupa, to było bardzo miłe móc to przeczytać i tak, o kurczę. To jest mój sweet spot. Tak?
1: Mm -hmm. Bardzo fajne rzeczy powiedziałaś o, a propos twojej historii. Myślę, że wiele osób tak ma. Szkoda, że trochę, że w firmie nie mieliście konsultacji dodatkowo, żeby pomóc innym zrozumieć um, ten raport, pracę mm -hmm. z nim, bo samo badanie, tak jak mówisz, czasami um, czytamy te wyniki, możemy um, ten raport podstawowy znaleźć, nie ten spersonalizowany i myślimy, że to nie jesteśmy my. tak? Ja miałam, taki, ja miałam tak z jednym talentem maksymalistem. Wydawało mi się, że to jest na pewno nie mój talent, na 100% go nie mam, a jak zaczęłam głębiej wnikać i bardziej nad nim obserwować go, to stwierdziłam, że to jest talent po prostu nie, nieuświadomiony, który jak zaczęłam go drążyć, to on jest bardzo mocno, bardzo mocno widoczny i był trochę talentem niedojrzałym, tak? Mi przeszkadzał w moim działaniu. I fajnie, że to powiedziałaś, chciałam trochę delikatnie sprostować... Mm. Bo też do mnie często zgłaszają się osoby i mówią, że zrobiły test i chciałby, żeby na bazie tych talentów określić im obszar zawodowy, który mogą mhm, robić. I podejście galupa, i też, w którym ja się bardzo mocno zgadzam, to jakby ono nie pokazuje, że te talenty powodują, że będziesz w tym, pracował w tym zawodzie super, bardziej, że te podejście będziesz pracować. Podejście Golupa jest takie, że mając te talenty, te cechy, będziesz działać, i myśleć i funkcjonować w konkretny, określony sposób. I mhm. bardziej one mówią o twoim sposobie działania, bo ja tak samo mogę się tą metodą zajmować, to ja tak samo mogę tym podejściem się zajmować, ale będę to robić w inny sposób na przykład, tak, bo mhm. używając moich cech, mojego myślenia będę to robić w inny sposób, ale wracając do tych dwóch twoich cech, czyli naprawianie i kontekst, pasują tutaj bardzo mocno. Czyli uh -huh. możesz w fajny sposób działać um, z klientami i to dla mnie jest bardzo interesujące. Z jednej strony szukać problemów do rozwiązania, szukać takich obszarów, w których możesz pomagać i ten, ten podejście jest świetne, a z drugiej strony kontekst, tak? który trochę bazuje na tym, co było wcześniej, jakie wnioski możecie wyciągnąć jako zespół. tak, Więc to jest w ogóle, wydaje mi się, że świetne miejsce, tak jak ja czuję, że to, co ja robię, to też bardzo mocno spełnia moją misję, moje potrzeby takie po prostu wewnętrzne. Tak samo u ciebie może być, więc może przejdziemy do, do tego podejścia, porozmawiamy mhm. o nim i będziemy jakoś nawiązywać do tych rzeczy, który, którymi ty się zajmujesz. Więc chciałabym na początku, żebyśmy trochę wyjaśnili, czym jest design thinking. Też ciężko jest dokładnie przetłumaczyć na język polski, czym jest to podejście, powiedzieć, że to jest metoda projektowa, nie do końca, bo trochę wcześniej o tym rozmawialiśmy i ciężko jest Określić, czym jest, czym jest to, tak? Czy to jest metoda, czy to jest podejście, czy to jest coś innego? Mhm. Jakbyś to określiła swoimi słowami?
2: czy znaczy w ogóle piękne przejście od naprawiania i kontekstu do metody, tak? Bo, bo to ma bardzo silny związek faktycznie. Mhm. Jeżeli chodzi o samo nazwanie metody, to uzgodniłyśmy wcześniej, że będziemy się trzymać angielskiej nazwy Design Thinking. Mhm. Wtedy też sobie zdałem sprawę, że um, sama angielska nazwa jest myląca, bo to jest bardziej design doing niż thinking, ale um, myślę, że w celu zachowania prostoty trzymajmy się mm -hmm. e, oficjalnej nazwy. Po polsku faktycznie potyka się e, definicję albo tłumaczenia e, design thinking jako myślenie projektowe, którego to tłumaczenia bardzo nie lubię, ponieważ ono bardzo silnie kładzie nacisk na projektowe a projektowe kojarzy się z zarządzaniem projektami. Mhm. Ja też często ludzi, z ludźmi, których szkole, dostaję pytania dotyczące zarządzania projektami w kontekście design thinking. Więc wydaje mi się, że korzystając z tego tłumaczenia e, trzeba być bardzo świadomym. Pewnie w branży ekspertów nie ma w tym nic złego, kiedy rozmawiamy z e, uczniami Osobami uczącymi się, to, to tutaj warte jest na pewno sprostowanie. W książce Bernarda Rofa Nawyk Osiągania, tutaj książeczkę pokazuję widzą, a słuchaczom pewnie przekażemy w, w podsumowaniach. Tłumacz spróbował to nazwać myśleniem projektanckim. Brzmi strasznie. Czyli myśl jak, ale myśl jak projektant, tak? troszeczkę. Tak. Znaczy to już wydaje mi się, że to jest ewolucja tego, tego, tego tłumaczenia, bo ostatecznie o to chodzi, żeby myśleć o, o, o problemach tak, jak myślą o nich projektanci, tak? Mhm. A, czyli to, to tak jakby w kontekście wytłumaczenia samego pojęcia. Jak ja definiuję design thinking swoimi słowami? Zazwyczaj mówię o nim jako sposobie na rozwiązywanie problemów, nie mówię o innowacjach, bo innowacja dla mnie powinna być związana z rozwiązywaniem pewnego problemu, więc jako podejście do rozwiązywania problemów, które wykorzystuje tak naprawdę narzędzia z tego takiego toolboxu, czy skrzynki narzędziowej projektanta. I Tim Brown to tak pięknie ubrał wizualnie i w słowa. Za mną znajduje się taka mała wizualizacja, którą przygotowałam, taki Venn diagram który mówi o tym, że design thinking jest podejściem które do rozwiązywania problemów, które korzysta właśnie z tych narzędzi projektantów i tak naprawdę bierze pod uwagę potrzeby ludzi, czyli to, czego ludzie potrzebują i pożądają, technologiczne możliwości, Czyli w tym przypadku jest to feasibility oraz możliwości biznesowe, czyli co jest potrzebne, aby osiągnąć sukces w biznesie z tym rozwiązaniem, tak? Mm -hmm. Bo skupiając się na pojedynczych elementach, moglibyśmy tutaj ponieść duże fiasko, tak? Bo potrzeby ludzi są duże i, i, i myślę, że dna, ta, 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 ta studnia nie ma ale jednak musi być to zachowane z, w równowadze pomiędzy możliwościami technologii i, i, i finansowaniem. Także mówimy o tych trzech aspektach e, branych pod uwagę przy rozwiązywaniu problemów ludzi. E, co jest krytyczne e, przy tym podejściu, to jest to, że zawsze zaczynamy od potrzeb ludzi. Ten diagram, który się znajduje za mną, on nie jest niczym nowym, to nie jest żadna e, najnowszy wynalazek e, wizualizacji, co jest inne w tym podejściu, to jest to, gdzie zaczynamy. Zaczynamy od potrzeb ludzi, nie od dostępnej technologii bądź finansowania. Te, te dwa elementy, technologia i finanse są bardzo ważne. Biznes i, i, i technologia są bardzo ważne, bo bez nich e, tych potrzeb ludzkich możemy nie być w stanie zaspokoić, ale zawsze zaczynamy od poszukiwań potrzeby człowieka I, i to jest coś, co wyróżnia to podejście mm -hmm. moim zdaniem spośród innych. Czyli nie zaczynamy
1: od pomysłu na coś, tylko bardziej od, tego, od obserwowania co jest potrzebne, jakie obszary są, gdzie jest zapotrzebowanie rynku, niekoniecznie od pomysłu, tak? Pomysł potem się tworzy. Pomysł.
2: Niekoniecznie, czasem, czasem jest jakiś taki wstępny pomysł. Ja bardzo lubię przykład ze Stanforda, który gdzie studenci dostali wyzwanie projektowe do zaprojektowania inkubatora, który będzie kosztował 1% ceny aktualnej. Nie wiem, czy słyszałaś o, tym, o, ty, o, tej, o, o tej historii.
1: Muszę jest powiedzieć, historii. wiesz, myślę, że słuchacze i ja też się chętnie dowiemy.
2: Super. Historia jest bardzo prozaiczna. Studenci na Stanford jako część zajęć na uniwersytecie mieli też zajęcia z design thinking. Piękno całego design thinking jest takie, że można się go uczyć na prawdziwych wyzwaniach. I też oni takie wyzwanie dostali. Dostali wyzwanie do zaprojektowania inkubatora, który będzie kosztował 1% ceny. Aktua wówczas, nie może aktualnie, nie wiem, ale wówczas inkubator kosztował 20 tysięcy dolarów. 20 tysięcy dolarów, czyli 1%, około 200 dolarów. Mhm. Problem, który mieli rozwiązać, to jest brak inkubatorów w krajach rozwijających się. I też oni, wykorzystując podejście design thinking, podjęli to wyzwanie. No i opowiedzmy sobie o tym podejściu w kontekście tego problemu. Bardzo ciekawe. Za mną mamy tak zwany model double diamond, czyli takie odwrócone prostokąty, które opowiadają nam o czterech, no na potrzeby podcastu nazwijmy sobie to w czterech fazach design thinking. Więc oni na początku tego procesu e, dostali wyzwanie do przeprojektowania inkubatorów. Takie wyzwanie dostali, więc to był jakiś taki zalążek problemu i, i pomysłu, tak? bo tu mówiłaś mhm. o pomyśle. To był zalążek. I oni zaczęli od fa pierwszej fazy, którą e, nazywamy discover albo research, czyli odkrywanie. Oni Ich odkrywanie em, zaczęło się w Indiach i w Nepalu. Pole polecieli, choć może teraz nie jestem pewna, czy to te dwa kraje, ale na pewno Azja dostali finansowanie i, i, i polecieli badać to, co się tam dzieje w kontekście tych inkubatorów. Co odkryli w kontekście swoich badań? Że te inkubatory tam w, tej, w tamtejszych szpitalach stoją puste. Także oni zaczęli patrzeć na problem poprzez ten kontekst. tak Naprawdę co było, co jest, mhm. zaczęli odkrywać, robić badania, żeby zrozumieć ten prawdziwy problem. I to jest ta pierwsza, pierwsza część procesu. Następnie po zebraniu wszelkich danych przeszli do, do fazy define, czyli definiowania problemu i w tym momencie właśnie na podstawie informacji, które zdobyli obserwacji, ocenili, że problem nie polega na braku inkubatorów. Problem polegał na tym, że zbyt wcześnie urodzone dzieci w Indiach umierały, ponieważ najbliższe szpitale były za daleko wiosek, w których oni mieszkali, a też lokalna kultura nie wspierała tego modelu zostawiania dzieci w inkubatorze. Także od momentu, kiedy oni dostali wyzwanie, żeby zaprojektować inkubator, okazało się, że te inkubatory tam są, tylko w nich nie ma dzieci, ponieważ potencjalni klienci tych inkubatorów nie mieszkają w pobliżu szpitala. Mhm. I wtedy mamy ten taki problem, problem space, czyli ta przestrzeń problemów modelu double diamond, o którym mówiłam, tego podwójnego diamentu, gdzie środkowym jego elementem jest bardzo specyficzne, konkretne zdefiniowanie problemu. I oni przedefiniowali swój problem od zaprojektowania inkubatora do wyzwania, które teraz spróbuję przetłumaczyć je na polski. Jak możemy pomóc Sudacie, czyli przyszłej matce w Indiach albo innych rozwijających się krajach, utrzymać ciepłotę swojego dziecka w kontekście sytuacji, gdzie najbliższe szpitale są daleko, a lokalna kultura nie pozwala im nie akceptuje zostawiania dzieci w tych zimnych pudełkach, bo taka jest percepcja. Więc tak naprawdę od budowania większej ilości inkubatorów przeszliśmy do tego, jak zapewnić ciepło małym dzieciom, które nie są w stanie go utrzymać swoją własną masą ciała, ponieważ mhm. urodziły się zbyt wcześnie. Mhm.
1: Tak? Ja tutaj zrobiłabym taką pauzę krótką, bo już mi się trochę rzeczy pojawiło, że z jednej strony, jeżeli oni by nie zastosowali tego myślenia, w taki sposób, to zaczęliby po prostu wymyślać, robić ten, ten, tą pierwszą tezę, tak? Czyli wypełniać, mhm. szukać, w jaki sposób zrobić tańsze inkubatory, w jaki sposób mhm. do tego doprowadzić, co w sumie nie byłoby praktyczne, potrzebne i trochę ich praca byłaby na darmo w pewien sposób. Można Dokładnie. było tak powiedzieć, więc to już pomaga nam ocenić, czy nasz sposób myślenia jest, jak się ma do rzeczywistości, czy w mhm. ogóle się ma, ma do rzeczywistości, czy jest w ogóle potrzebny,
2: praktyczny, czy niekoniecznie. Idzie, że
1: rzeczywiście leży ten główny problem, więc bardzo fajne, już fajne wnioski.
2: Tak, tak, zdecydowanie. Zawsze ja się śmieję, jak uczę ludzi tego podejścia, zawsze zaczynam od powiedzenia im, że musimy pokochać problem, nie rozwiązanie. Mhm. Naszą skłonnością jest kochanie rozwiązań, a nie problemu. Zawsze wtedy mówię ludziom, że gdybyśmy sobie wyobrazili sytuację, kiedy świat się zakochałby w oryginalnym rozwiązaniu, jakim był telefon, Czyli, czyli jak sobie pomyślimy koniec XIX wieku tak? i, i ktoś by uznał, że to było najlepsze rozwiązanie w możliwych i nigdy nie, nie podjął innych prób, to dzisiaj byśmy nie prowadzili tej rozmowy. Ale ktoś pokochał problem, albo nie ktoś, wiele osób pokochało problem, którym była potrzeba utrzymania relacji na dystans z innymi ludźmi. No i ten, ten, ten produkt, którym był telefon, ewaluował do momentu, kiedy teraz mówimy nawet o hologramach w czasie, w czasie konferencji. tak? Więc to pokochanie problemu a nie rozwiązania jest tutaj bardzo ważne, bo to, że na dzień dzisiejszy mamy rozwiązanie A, nie znaczy, że ono będzie tym rozwiązaniem zawsze, mm -hmm. ale problem może nam wciąż towarzyszyć. Także wracając do naszej historii inkubatora, oni przedefiniowali ten problem i podjęli próbę roznalezienia wielu pomysłów. Co jest bardzo ważne w design thinking, że ono opiera się na takich dwóch sposobach myślenia, i teraz znowu, bardzo tradycyjne polskie słowa wprowadzę, divergent thinking i convergent thinking. Co, co, co stoi za tymi, tymi słowami? W różnych fazach pracy otwieramy się na różne tematy, czyli divergent, próbujemy iść szeroko, ja zawsze mówię, że otwieramy się na różne możliwości, im szerzej tym lepiej żeby później wejść w to tak zwane convergent thinking, czyli zawężanie i schodzenie do, do, do konkretów. Więc też i oni takie podejście zastosowali przy szukaniu różnych możliwości, czyli stworzyli wiele możliwych rozwiązań do tego problemu, a następnie poprzez prototypowanie oraz testowanie tych rozwiązań tworzyli produkt, który, który w tym momencie jest w sprzedaży na rynku, Zajęło im to, teraz nie jestem pewna, ale ponad dwa lata, aby osiągnąć ten produkt, który chcieli osiągnąć. Mm -hmm. Produkt nazywa się Embrace. i Jest dostępny w sprzedaży, w sensie w sprzedaży mówię w takim znaczeniu, jest dostarczany użytkownikom. Kosztuje poniżej 200 dolarów. Może być używany wielokrotnie, a jest to taki becik troszkę. To wygląda jak taki, takie zawiniątko, w którym jest wkładka z takiego specjalnego wosku, który można podgrzać tam, gdzie jest prąd, można podgrzać to przy wykorzystaniu specjalnej maszynki, bądź po prostu wrzucić do gorącej wody na określony czas i ono, ten wosk się rozpuszcza i później utrzymuje temperaturę odpowiednią przez kilka godzin i wtedy po prostu się to ponownie podgrzewa. Więc produkt bardzo prosty, biorący pod uwagę potrzeby lokalnych krajów rozwijających się, Testowanie i prototypowanie było źródłem niesamowitej wiedzy dla tych ludzi, tak? bo wielokrotnie oni nakładali filtr zachodnioeuropejski, w ogóle zachodni filtr na, na, na myślenie o tym rozwiązaniu, więc wiedza, którą wyciągnęli z tych, tych testów była dla nich krytyczna, żeby móc stworzyć coś, co ci ludzie będą chcieli używać i będą używać. Więc bardzo lubię tą historię, ona fajnie pokazuje, jak, jak można wykorzystać to podejście, żeby zmieniać świat. Oni wierzą głęboko, że będą w stanie w ciągu najbliższych kilku lat ulatować blisko milion dzieci.
1: Także piękna historia. Bardzo piękna historia. I też Uniwersytet Stanford bardzo często się pojawia w temacie właśnie design thinkingu, bardzo często mhm. oni wiem, że podejście bardzo mocno stosują. I powiedziałaś o tym przykładzie, ale też można tą, ten, ten sposób myślenia zastosować w różnych obszarach. Mhm. Myśląc sobie nad o sobie, tak? Ja nie, nie znałam, znam tę metodę może od roku. O niej zaczęłam więcej czytać, słuchać. Nie jestem ekspertem, nie mam dużej wiedzy, ale wiesz co, zauważyłam, że są osoby, które myślą trochę w ten sposób. Może nie, nie mówię o tych etapach, ale ja zawsze myślałam, robiłam sobie burzę mózgów, różne opcje, niekoniecznie te, które mi pasowały, ale wszystkie wypisywałam. Uh -huh. Potem y, y, wybierałam te, które do mnie najbardziej pasują, więc jakieś pewne elementy myślę, że każdy z nas może stosować i są dosyć znane, tak jak ten element, o którym mówiłaś, czyli wypisanie różnych rozwiązań burza mózgów, y, ale też y, myśląc sobie też o tym, y, w jakich obszarach ten sposób podejścia jest wykorzystywany w twojej pracy, tak? W twoich obszarach, uh -huh. które wiesz, że ten sposób myślenia stosują? Czy firmy, czy branże? Uh -huh.
2: Może tak, nawiązanie do Stanford. Na samym początku powiedziałaś, ja zawsze mówię, że Stanford jest takim uniwersyteckim domem design thinking. Można powiedzieć, że tam niemalże się ta historia zaczęła w kontekście design thinking rozumianego, tak jak dzisiaj o nim rozmawiamy. Tak? Tam zdecydowanie ten nurt myślenia i uczenia studentów tego myślenia jest, jest silny. Tam też otworzył się pierwszy instytut e, diskul. E, Hasso Platner e, były CEO SAP-a, który zainwestował e, środki i, i tam, tam powstał pierwszy diskul. Ja też jestem bardzo szczęśliwej lokalizacji dla tego, co robię, bo Berlin, w którym mieszkam, jest blisko Poczdamu, choć brzmi to dość zabawnie, bo pewnie Berlinczycy powiedzieliby, że Poczdam jest blisko Berlina. W Potsdamie znajduje się druga szkoła w kolejności, która, która została ufundowana przez Hasso Platnera która uczy e, myślenia e, jak projekta. Więc, e, więc to jest wszystko, wszystko silnie ze sobą związane. Mówiliśmy o książkach, e, mówię że taką ważną książką w kontekście design thinking i Stanford jest Change by Design e, Tima Brauna, e, także to też polecam u słuchaczom, którzy chcieliby się więcej o tym dowiedzieć, jak to się wszystko zaczęło, oraz książka Toma i Daviego, e, de, Davida Kelly'ego, twórcza odwaga, creative confidence. Także to są ludzie silni związani ze Stanfordem oraz firmą IDEO. Myślę, że, że nasi, nasi słuchacze mogą się tym zainteresować, więc podlinkujemy im, prawda? Koniecznie, tak. A teraz wracając do twojego pytania dotyczącego, gdzie stosuję w pracy i pozwolę się odnieść do tego, co znajduje się też za moimi plecami, czyli takiego Bochomazu, ja to nazywam. Bochomazu, bo, bo design thinking, oczywiście, jeżeli jest wola, każdy może i w każdej sytuacji stosować ten, to myślenie, ale czy jest sens inwestować czas i energię w rozwiązywanie problemów, gdzie najczęściej jest jedno rozwiąza najlepsze rozwiązanie,
0: mhm.
2: moim zdaniem, nie. Jest wiele innych bardziej naglących problemów, które wymaga skupienia i uwagi. I wtedy. Ym, Mówimy o problemach, które nie są rozwiązywalne poprzez jedno proste rozwiązanie. I, i mówimy tutaj o tak zwanych problemach wicked problems, a nie mam zielonego pojęcia, jak to przetłumaczyć na polski, więc tutaj też wyzwanie dla naszego słowniczka może się pojawić. Czyli są to problemy, które poprzez swoją naturę, zawiłość, wielu interesariuszy, ludzi, którzy w nich uczestniczą, skomplikowaną strukturę finansową, kontekst. Z tych wielu powodów są na tyle skomplikowane, że nie jesteśmy przewidzieć, jakie może być potencjalne rozwiązanie, a najczęściej tych rozwiązań jest wiele. I przy takich problemach podejście design thinking z mojej perspektywy sprawdza się najlepiej bo jest to nasz, to podejście, o którym mówi, mówiłam, to diversion i conversion thinking, czyli poszukiwanie wielu, aby później zejść do, do, do mniejszej ilości, silnie się tutaj prze, prze, przebije i przejawia. I też w swojej pracy mamy wiele takich wyzwań w biznesie, gdzie możliwości rozwiązania albo wydaje się, że nie ma, tutaj mamy taki, takie sytuacje patowe w, w kontekście wielu, wielu, wielu projektów, Albo, albo nie mamy sięnego pojęcia, co mogło być rozwiązaniem. I wtedy często projektujemy takie podejście i pracujemy w, w mindsetzie design thinking. Co nie znaczy, że koniecznie trzeba, jakby to jest taki linearny proces, który wcześniej opisałam, bo troszkę tak teraz sobie zdaję sprawę, że opisując ten diament, zabrzmiało to dość linearnie, a, a, a to jest ostatnia rzecz, którą bym chciała, aby nasi słuchacze zapamiętali. To nie jest A, B, C, i jest w domu. Design thinking to jest proces iteracyjny, tak? Um, idziemy pewną ścieżką, ale w dowolnym momencie jesteśmy, mo mamy możliwość i, jest, i tak naprawdę podejście nas zachęca do powrotu do wcześniejszych faz, jeżeli uznamy, że jest to konieczne. I zawsze towarzyszy nam myśl, że robimy coś, aby się czegoś nauczyć, tak? Czyli prototypujemy, aby zdobyć wiedzę i sprawdzić, czy nasze, nasz, nasz pomysł i rozwiązanie są tym właściwym, a nie tylko, żeby potwierdzić, że to jest to właściwe rozwiązanie. Tak? Więc ta myśl, że możemy ponieść porażkę, nam towarzyszy. Tak? Tylko czy to jest prawdziwa porażka? Ja nie uważam, że to jest prawdziwa porażka. To jest lekcja, której się uczymy. A w design thinking chodzi o to, żeby ponosić te porażki szybko, żeby równie szybko odnieść sukces. Szybko i dużo, aby szybko odnieść sukces. Tak? Nie, nie wierzymy w to, że można od, odnieść sukces e, przy jednej próbie. Tak? Myślę, że są takie przypadki, zdarzają się, ale, ale, ale to nie jest część tego mindsetu. Tak? Czyli ta iteracyjność, prototypowanie, fail fast to succeed sooner, czyli ponieść szybko porażkę, aby szybko odnieść sukces nam towarzyszy. Mhm. Więc w pracy, w pracy wykorzystujemy to podejście do rozwiązywania tych takich skomplikowanych problemów, gdzie inicjalnie jest wyzwanie w ogóle, ten problem nie możemy rozwiązać, tak? albo jest wiele możliwych rozwiązań, więc musimy prototypować i szukać właściwego rozwiązania. Czasem zdarza się, że Faktycznie po, po, po pracy dochodzimy do wniosku, no, że tego problemu w tych ograniczeniach biznesowych, których mamy, nie rozwiążemy. Ale bardzo szybko doszliśmy do tego wniosku, niedużym kosztem, aby, aby wiedzieć, że musimy albo zmienić ograniczenia, w ramach których działamy, no, albo na przykład zrezygnować z tego projektu. Tak? Także to też jest bardzo wartościowa lekcja, którą można z tego wynieść. Niekoniecznie wymyślimy nowego iPhone'a. Ale wiedza, że faktycznie przy tych ograniczeniach nie jesteśmy w stanie nic aktualnie zrobić, też jest bezcenną wiedzą w biznesie.
1: Podsumowując to, co powiedziałaś, mamy kilka takich elementów, etapów, takich powiedzmy, że faz mhm. myślenia w ramach tego podejścia. Najbardziej polecany jest w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, trudnych problemów, takich bardziej złożonych, zawiłych, nie takich mhm. prostych, które mają jedno rozwiązanie, więc jakby obszarów jest mnóstwo i to są zarówno duże firmy, organizacje non-profit, nawet każdy w swoim życiu osobistym ma takie momenty, kiedy jest tyle różnych opcji i tak bardzo złożone i konsekwencje są duże, więc warto te podejście zastosować. A zastanawia mnie, ile czasu od momentu rozpoczęcia tego myślenia do rozwiązania może minąć jakie też są Twoje praktyki i to jest jedno pytanie, a drugie pytanie, jaka jest też Twoja rola jako osoby, która mhm. jest, czy jesteś facilitatorem, czy jesteś y, osobą, która koordynuje, czy, jesteś takim, czy są jakieś takie role właśnie ważne w tym procesie, czy niekoniecznie?
2: To zależy. <grych> Ulubiona odpowiedź konsultantów, tak. to zależy. Jeżeli chodzi o, o czas, czas jest względny, a tak na, całkiem na poważnie to... Um, nie mam dla Ciebie takiej odpowiedzi tydzień, dwa, trzy. Wszystko zależy od problemu, nad którym pracujemy, od pracy, która została wykonana już wcześniej. Myślenie w kontekście badań o problemie nie jest niczym nowym. Wiele, wiele problemów, mhm. wiele firm podejmuje wcześniejsze próby spojrzenia na problem poprzez badania etnograficzne, jakościowe badania i często ta wiedza już jest na miejscu i tylko jest kwestia jej analizy, i może uzupełnienia dodatkowymi badaniami. Także tutaj nie ma, nie ma, nie ma konkretnej odpowiedzi na, na, na to pytanie, bo każda sytuacja jest inna i każdy problem jest inny. Tak? Też ten proces z mojej perspektywy nigdy się nie kończy, tak? bo nawet jeżeli przejdziemy cał, całą ścieżkę, cał, cały, e, całe wyzwanie i znajdziemy rozwiązanie na końcu, powinniśmy pozostać w tym, z tą myślą, że my kochamy problem, tak? Więc to nie znaczy, że rozwiązaliśmy problem raz na zawsze i, i, i dalsze ulepszenia i, i, i myślę o, o, o problemie powinna pozostać. Tak? W kontekście czasu e, nie, nie udzielę ci jasnej odpowiedzi, ale chciałabym cię zachęcić do e, zapoznania się z takim tematem jak Google Sprints. E, Google Sprints e, to jest bardzo ciekawe podejście, którą stworzył Jake Knapp, Google Venture, czyli tej spółki należącej do Google, zajmującej się inwestycjami i on zaprojektował podejście pięciodniowe. Jest pięciodniowe podejście, gdzie on to nazywa rozwiązywaniem wielkich problemów i testowaniem nowych pomysłów tylko w pięć dni. I to jest podejście, które wiele firm aktualnie praktykuje. Pozwala nam ono tak naprawdę zrobić szybki, szybkie badania dotyczące problemu, przeprototypowanie i oraz przetestowanie z użytkownikami. Mhm. Jest to bardzo ciekawe podejście um, z tym, że wymagające specyficznego środowiska. Tutaj najczęściej już mówimy o jakimś konkretnym pomyśle, który istnieje. Nie zaczynamy od zera. Tutaj raczej mówimy o problemie, który jest odpowiednio szeroki, ale jednocześnie odpowiednio wąski, aby go przetestować. Jest to bardzo, bardzo, bardzo skuteczne podejście. Nie wiem, czy słuchacze znają Slack, czyli narzędzie tak, do kolaboracji. Myślę, że znają. Projektanci tego narzędzia również skorzystali ze, ze sprintu razem z Jake'em pra, pra, pracowali nad tym projektem. Także jest to bardzo fajne, fajne podejście i zachęcam do zapoznania się. O tyle wymagający, że um, mówimy o tygodniu ciągiem. Nie, nie zachęca się do rozbijania tego tygodnia, nie wiem, przez pięć tygodni w każdy poniedziałek. Także warte, warte, warte zapoznania się. Sama książka jest niemalże manualem, jak, jak taki sprint przeprowadzić, łącznie z listą zakupów, co potrzebne jest na taki sprint, wiesz, mazaki, wszelkie podpowiedzi, także gorąco polecam. Nie? To w kontekście czasu. Twoja mhm.
1: rola, ja rola trochę, bo to pewnie zależy od budżetu, tak, jeżeli jesteśmy sami, robimy to sobie. Sami możemy poprosić kilka osób o wsparcie na zasadzie przemyślenia, zobaczenia, pomyślenia nad rozwiązaniami, których być może my nie zauważymy. A w kontekście Twojej pracy, bo pracujesz jako konsultant, więc twoja rola też jest raczej kogoś z boku, kto pomaga, daje przestrzeń do wypowiedzenia się innym osobom i jakby w jakiś sposób zarządza tym procesem, czy raczej dawanie wolności i to grupa prowadzi ten proces, jak to wygląda.
2: Mhm. Oj, to też znowu, to zależy, kim pracuje, tak? Ja lubię widzieć swoją rolę jako rolę facylitatora, jako rolę osoby tworzącej warunki. Pomagające rozwinąć skrzydła e, m, członkom zespołu projektowego, tak? Innowacje i projektowanie e, usług, zwłaszcza, no nie jest to gra solo, tak? Samemu jest ciężko. Mówię o tym z własnego doświadczenia, bo, 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 bo zdarza mi się być w takich momentach, gdzie potrzebowałabym krytyki, tak? E, mm -hmm. Takiej konstruktywnej, projektowej krytyki dla pomysłu, który mam, dla. dla, dla inicjatywy, nad którą pracuję i, i, i wtedy posiłkuję się moim networkiem, który, który gdzieś tam sobie zbudowałam, ale faktycznie praca w zespole jest tutaj zdecydowanie wskazana. I moja rola w zależności od, od problemu, który rozwiązujemy, e, może sprowadzać się do na przykład koordynowania badań i później zaprojektowania warsztatu, na którym będziemy je analizować, bądź warsztatu, na którym będziemy szukać rozwiązań, bądź też warsztatu, na którym będziemy prototypować, albo takiego sprintu, na którym to wszystko się wydarzy, kilkudniowego sprintu. Także, także tutaj ta rola zależy od, od wielu wielu czynników. Moja, moje serce i dusza w kontekście mojej pracy idzie bardzo silnie w kontekście, w kierunku service design, czyli projektowania usług. tak Usługi jednak są moj, mojemu sercu najbliższe. Zresztą Moim Czy w tych czasach mamy produkt, który nie ma usługi połączonej z nią? Chyba Chociażby nie. reklamacja, prawda? <laughs> Więc gdzieś tam te usługi są mi najbliższe i ten service design thinking, bo, bo, bo o czymś takim nie powiedzieliśmy, ale coś takiego też istnieje, jest mi najbliższy, czyli takie bardziej kompleksowe spojrzenie na, na problem, na jego rozwiązanie, ale też w kontekście organizacji, w której on się znajduje, otoczenia tej infrastruktury, ekosystemu całego. I, 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 I to jest coś, co mnie fascynuje i, i w, w którym kierunku, kierunku chcę iść. Aczkolwiek to jest zdecydowanie bardziej wymagające i czasowo, i organizacyjnie, więc e, z własnego doświadczenia wiem, że łatwiej mówić o design thinking w kontekście warsztatów i, i, e, i tego brainstormingu, o którym ty mówiłaś, e, prototypowania. Ale tutaj chciałabym może podkreślić, że... że, że e, to też budzi wiele mitów albo prowadzi do wielu mitów i, i braku zrozumienia design thinking w środowisku. Wiele osób wierzy, że design thinking to są tylko warsztaty. że stawia znak równości pomiędzy design thinking i warsztaty kreatywne, a jest to moim zdaniem bardzo ujmujące temu podejściu, bo, bo, bo warsztat jest tylko częścią, może być częścią, nie nawet nie musi, może być częścią tego sposobu myślenia i pracy. Wiele osób traktuje design thinking jako tylko taki, taki, taka skrzynka narzędziowa, gdzie sobie tam będzie wybierać, to dzisiaj zrobię sobie, nie wiem, mapę empatii, jutro sobie zrobię personę, a pojutrze sobie zrobię ścieżkę klienta, tak? I oczywiście nie ma tym nic złego, bo, bo to są wszystkie narzędzia dla ludzi i, i po to, żeby ludzie z nich korzystali. I też design thinking tych narzędzi nie wymyśliło, tak? Design thinking je zaadaptowało do swoich potrzeb, ale one nie są design thinking, jeżeli nie myślimy o użytkowniku w ich kontekście,
1: tak? Mm -hmm.
2: Może te akurat trzy, które wymieniłam, są najtrudniejsze do użycia bez myślenia o użytkowniku, ale, ale zdarza się tak, że, że, że ludzie bardzo generalizują design thinking i traktują go jako takie narzędzia poszczególne małe narzędzia w ich, ich skrzyneczce narzędziowej, tak? Mm -hmm. Także to są takie wyzwania i mity, gdzie też często post-ity, słynne karteczki są postrzegane. O, to jak użyję post-ity, to, to będzie to design thinking, prawda? Mm -hmm. Pamiętam na jednym ze szkoleń, które prowadziłam, um, ktoś wstał i bardzo poważnie się mnie zapytał, czy design thinking został wymyślony przez 3M, czyli tą firmę, która, która jest właścicielem marki Post-it. I ja tak troszkę skonsternowana byłam, bo nie byłam pewna, czy to jest żart, czy nie. Czyli usługa eee. do produktu, tak? Tak, <śmiech> <śmiech> dokładnie. <śmiech> dokładnie. Eee, I tak fala no. zaczęła się śmiać, ale ja, nie, ja, ja miałam wrażenie, że to było bardzo poważne pytanie. Więc eee, ja troszkę do niego podeszłam od, od drugiej strony i opowiedziałam, dlaczego używamy post-itów w tym podejściu, a nie, no wiem, że 3M nie wymyśliło design thinking. Nawet czasem się śmieję, że mogliby lepiej wykorzystać ten boom na design thinking, gdyby bardziej chcieli jako, jako marka. Także, także takie rzeczy i, i, i opinie się zdarzają i, i, i ja gdzieś tam próbuję je zwalczać i uświadamiać ludzi, że to nie jest wszystko, jeżeli chodzi o design thinking.
1: Mhm. To wiesz to podsumowałabym, podsumowałabym jednym zdaniem za chwilę. Mi też zaprosiłabym od razu słuchaczy do drugiej części rozmowy, która być może, jeżeli to się wydało trochę wam niejasne, takie e, trudne do zrozumienia, to w drugiej części rozmowy prosiłam Sandrę, żebyśmy porozmawiali o czymś bardzo praktycznym, o tym, w jaki sposób każdy z nas, każdy słuchacz, każda osoba, która nas słucha, niekoniecznie pracując w usługach, niekoniecznie pracując w dużej firmie, może spróbować, czy testować w łatwy, prosty sposób ten sposób myślenia do konkretnych rzeczy i będziemy chciały omówić te kolejne etapy na przykładzie projektowania życia, takich różnych elementów, które są ważne, więc do, zapraszam do drugiej części od razu rozmowy, a jakby podsumowując to, co powiedziałaś też, te podejście pięciu dni wydaje mi się, że jest fajne, bo pomaga nam przez pięć dni mieć skupienie, uwagę zatrzymaną w jednym obszarze i wtedy ja wiem po sobie zresztą, że jak ja często nad, nad czymś myślę, do, do czegoś się przygotowuję, to sobie robię na kartkę biorę, na kartkę zapisuję ten temat, potem chodzę, myślę nad tym i samo to, że jestem skupiona nie jeden dzień, tylko pięć dni nad czymś może spowodować dużą ilość, większą ilość kreatywności, kreatywnych pomysłów, skupienia różnych takich nieoczywistych rzeczy, niż jak ja bym zajęła się przez jeden dzień tym, gdyby było tylko jeden dzień. I to, co jest ten środkowa kartka u ciebie, która jest, myślę, że to też jest klucz do do zrozumienia, zrozumienia tej metody, tak, czyli do zrozumienia tego podejścia, ciągle mówię metody, mhm. czyli wyjście od, od potrzeb, zobaczenia jakby korzyści, w jaki sposób to może wpłynąć na sytuację finansową i jakimi profitami też to się wiąże i oraz technologie. Tak? I te trzy elementy są rzeczywiście bardzo ważne, żeby pamiętać, że to jest klucz tej metody rozwiązywania problemów, a nie narzędzia, które ona daje, tak,
2: więc czy chciałabyś to dodać na koniec jeszcze tej części? Budując na tym, co powiedziałaś, dodam, że mhm. czas jest ciekawym tematem w design thinking, tak. Ja raczej jestem skłonna powiedzieć, że więcej czasu nie oznacza lepszego efektu. Oczywiście mówimy o jakichś tam rozsądnych ramach czasowych. Ja w mojej pracy mam dwa ulubione narzędzia i to jest właśnie takie coś, to się nazywa time timer, jest to taki zegar, który tak naprawdę ma możliwość pokazania czasu tylko godziny, to jest taki stoper, tak? który ma zasięg jednej godziny, z którego korzystam na warsztatach, ale również w życiu prywatnym, jak chcę coś zrobić, daję sobie dokładnie czas na to, co chcę zrobić i wizualnie zegar mi pokazuje, ile czasu mi zostało. W kontekście tego, co powiedziałaś, że pięć dni, czy to dużo, czy to mało, to jest bardzo względne, tak? Ale myślę, że nie ma czasem sensu spędzać zbyt dużo czasu nad myśleniem, nad konkretnymi pomysłami, dopóki ich szybko nie przetestujemy.
0: Mhm.
2: Bo może się okazać, że, że to nie był ten kierunek. Także to jest moje jedno narzędzie, a drugie, które uwielbiam na warsztatach skorzystać, to są takie uświadamacze moje ulubione, czyli jak pracuję ze zespołami i chcę im dać znać, że ich czas dobiegł końca, albo zdobyć ich uwagę ponownie, aby, aby móc przefasylitować kolej, kolejne elementy, to jest albo to cudo, może nie, nie znienawidzą nas słuchacze, jak damy im troszeczkę tego odczucia, co to jest. Tak tak sygnalizuje, że, że czas dobiegł końca. To jest wersja grzeczna. Tak, tak. Jak uczestnicy nie słuchają, to mam jeszcze gumową kurę, która e, spróbuje, dobrze? Jak coś to, to wytniesz. Yes. Tak, taki nie, nieprzyjemny dźwięk wydaje i kura ma na imię Sheldon. Także to są narzędzia, które e, pomagają mi kontrolować czas, bo więcej czasu nie znaczy lepszy efekt. Czasem mm. warto sobie pracować w krótkich sprintach, pomysł, test, pomysł, test, te, albo pomysł, prototyp, test, pomysł, prototyp, test, aby wiedzieć i uczyć się na tej podstawie. Więc to taka refleksja dodatkowa.
1: Świetnie. No to w takim razie, jeżeli to Was zaciekawiło, to zachęcam do drugiej części rozmowy, na której już konkretnie na przykładach bardzo praktycznie opowiemy, a w zasadzie Sandra opowie, w jaki sposób możemy to przełożyć do naszego życia. Dziękuję Ci, Sandra, za rozmowę i zapraszamy do drugiej części. Dzięki, Kasia.
0: Dziękuję Wam za tą godzinę, którą spędziliśmy razem. Zapraszam do tej drugiej części rozmowy, o której też wspominałyśmy w trakcie tego odcinka. Zapraszam również do notatek do tego podcastu. Tak jak wspomniałam, macie tam dodatkowe informacje, o których rozmawiałyśmy, książki, linki. Więc serdecznie zapraszam te osoby, które są zainteresowane i chcą się dowiedzieć czegoś więcej. Do zajrzenia do notatek do tego podcastu. Oczywiście te notatki znajdziecie na stronie katarzynabieleniewicz.pl, w zakładce podcast, wszystkie odcinki podcastu, tam są dostępne. To co, to zapraszam w takim razie za tydzień. Do usłyszenia, pozdrowienia i Życzę Wam wspaniałego dnia. Cześć.